0: So Internet shows up in December
1: 74 and it's also got bugs. We don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. The Cyber threats are a challenge. We kill people based on metadata. That complexity is the worst enemy of security.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um das Thema Incident Response. Und Incident Response bedeutet eigentlich nur, wie reagiert man auf einen Cyberangriff Wenn also irgendetwas in der Organisation oder bei einem passiert ist, man auf irgendwas geklickt hat und dann auf einmal die Festplatte verschlüsselt ist. Wie reagiert man drauf? Wen ruft man an? Und eine Person, die man anrufen kann, ist Detmar Liesen vom ZERT NRW, der heute bei mir zu Gast ist und berichtet aus seiner Arbeitserfahrung, aus seiner Alltagspraxis bei einem Computer Emergency und Response Team. Und ich habe Detmar heute hier in seiner Kapazität als Privatmensch. Er spricht also nicht in seiner Rolle als Mitarbeiter beim ZERT NRW. Dieser Disclaimer, den wollte ich noch kurz voranstellen. Und wir haben eine ganze Menge spannende Themen. Wir reden über die Asymmetrien von Cyberangreifern und Verteidigern und stellen in Frage, ob der Angreifer oder ob die Angreifer es wirklich immer so viel einfacher haben oder ob die Verteidigung nicht auch eine ganze Menge tun kann. Und äh, zum Beispiel Fallen aufstellen kann und oftmals ist das eben eine Frage von Kapazitäten und von Workloads und von Management und gar nicht so sehr von von Geld und Sophistication. Wir reden darüber, was tun, wenn es brennt, also wie funktioniert Incident Response, was sind die Abläufe, wen muss man anrufen, was muss man beachten, wenn man ein Zert anruft? Was gibt es da für Unterschiede? Wir reden über Awareness bei Phishing und wie schwer es dann manchmal dann doch ist, die Sachen von echten E-Mails zu unterscheiden, beziehungsweise echte E-Mails von Phishing zu unterscheiden. Wir reden über die top wichtigsten Schutzmaßnahmen, die Unternehmen und Organisationen ergreifen sollten, um sich abzusichern. Wir reden darüber, dass E-Mail vielleicht nicht mehr das Mittel der Wahl ist für moderne Kommunikation. Wir reden über Patching, wir reden über Pflichten von Softwareherstellern. Und am Ende des Tages enden wir eigentlich mit der Note, dass das gar nicht so sehr alles eine technische Frage ist, sondern wirklich eine Frage von Menschen und Verhalten und am Ende auch von Leadership. Mit diesen einleitenden Worten wünsche ich euch viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute reden wir über Incident-Response. Und wenn ich wir sage, meine ich Detmar Liesen, der beim ZERT Nordrhein-Westfalen arbeitet. Hallo Detmar. Hallo Matthias. Du bist ja jetzt, wenn ich deine Vita richtig gelesen habe, schon ein alter Hase in der IT-Sicherheit, beschäftigt sich seit 2001 damit und, und wie bist du zum, zum ZERT gekommen und wie hat wie, wie bist du überhaupt zum Thema gekommen?
1: Ja, also ich habe äh, hab eigentlich Elektrotechnik studiert und am Ende meines Studiums ähm, auf einmal mein Interesse für Netzwerktechnik entdeckt und äh, habe mich dann sehr viel mit Intrusion Detection Systemen beschäftigt, habe da auch meine Diplomarbeit darüber geschrieben und bin dann am Landesbetrieb ETNRW gelandet, wo ich dann erstmal für Remote Access, VPN und sowas zuständig war. Und als dann aber das Zert Nordrhein-Westfalen gegründet wurde, habe ich direkt gesagt, da möchte ich auf jeden Fall mitmachen, weil das ist genau das, was mich immer interessiert hat. Also gucken, was passiert in den Netzen, wie kann man das rausfinden, was da passiert, warum es passiert, was sieht man an Angriffen oder sonst an komischen Dingen. Also einfach so ein bisschen den Sachen auf den Grund gehen und ein bisschen detektivisch arbeiten, das macht mir Spaß.
0: Ja, detektivisch arbeiten ist ein gutes Stichwort. Hast du das? Ähm, hast du da auch ein Interesse dran? Als Kind zum Beispiel gehabt, Krimis gelesen. Ich habe immer drei Fragezeichen gehört. Mittlerweile
1: mhm. lese ich Krimis, was ich mir nie hätte vorstellen können. Ja, Krimis, aber auch viel Science Fiction und sowas interessiert mich grundsätzlich auch sehr. Ja. Vieles, was so mit mhm. Zukunft zu tun hat.
0: Ja, vieles von dem ist ja tatsächlich, also zumindest was so die nähere Zukunft betrifft, die ganze Cyberpunk-Thematik und so weiter, ist ja Mhm. erstaunlich akkurat. Genau. Gut. Ähm, Incident Response. Was ist denn Incident Response? Wenn du das einfach erklären müsstest, was du da beruflich machst, wie würdest du das denn Mhm. machen? Also meinetwegen deinen Kindern oder deinen Großeltern?
1: Ja, okay, also äh, Oma und Opa wissen vielleicht, dass es Betrüger gibt, Einbrecher und dass es auch sowas wie Spionage gibt. Ähm, Das können die, glaube ich, relativ gut nachvollziehen Ähm, und heute sind die Tätergruppen halt hinter den Daten her, die auf unseren Computern gespeichert sind und äh, Es wird zwar häufig immer mal gesagt, ja, aber was ist denn an meinen Daten jetzt so wahnsinnig wertvoll? Naja, für uns selber sind sie sicherlich wertvoll. Das reicht oft schon, zum Beispiel, wenn dann einer kommt und diese Daten verschlüsselt und dann sagt, du kriegst deine Daten nur zurück, wenn du jetzt hier Geld bezahlst, meistens in Bitcoin. Aber es gibt auch sowas wie Online-Banking, was wir benutzen. Da kann Geld entwendet werden, wenn ich da eine Schadsoftware auf dem Rechner habe. Letzten Endes, das sind alles so Dinge, die passieren können. Daten, die gestohlen werden die dann in irgendeiner Weise missbraucht werden, um uns zu erpressen oder äh, ja sonst irgendwie Gewinn draus zu, zielen, zu ziehen, äh, Identitätsdiebstahl und ähnliche Dinge. Und der Unterschied zum klassischen ähm, Einbrecher und Spion ist halt, Computer sind mit Netzwerken verbunden, meistens irgendwie mit dem Internet. Und ähm, die Verbrecher müssen sich gar nicht mehr irgendwie physisch irgendwohin begeben, sondern ich kann halt irgendeinen Computer benutzen und von dort aus dann meine Missetaten durchführen. Und mein Beruf ist es, ähm, ja, den Angreifern das zusammen mit meinem Team möglichst schwer zu machen, ähm, also einen Einbruch erfolgreich zu äh, machen ähm, oder auch unbemerkt durchzuführen. Also vieles geht halt auch um das Thema Detektion, dass man sowas erkennen kann. Und wenn man es erkennt, dass man dann das möglichst schnell stoppt, dass da noch größerer Schaden entsteht, Ja, und damit das gelingt, versuchen wir erstmal die Schwachstellen noch zu finden, die ein Angreifer benutzen könnte und die dann auch abzustellen. Also wenn wir die halt früher finden, vor allem so die typischen Einfallstore, können wir sie halt schließen oder schließen lassen, besser gesagt, bevor sie jemand missbraucht. Ja, und wenn das mal nicht gelingt, dann versuchen wir durch möglichst rasches Handeln zu verhindern, dass weiterer Schaden entsteht. So. Und dann ist es immer wichtig, auch die Ursachen aufzuklären. Wie ist es denn überhaupt passiert? Rätig häufig sind es gar nicht mal äh, technische Schwachstellen, sondern halt Menschen, die auf Sachen klicken. <lacht> Und äh, das ist dann eher das Thema Social Engineering. Aber da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal zu.
0: Ja, das ist ja eigentlich… Das ist das Grunddilemma, ne? Die, unsere ganze computerisierte Welt ist auf Klicken aufgebaut, auf ja, Links, genau. auf, auf, auf Mausinteraktionen und genau. dann kann man natürlich Leuten schlechten Vorwurf machen, ihr ja, klickt da nicht
1: drauf. Wir sind <lacht> konditioniert dazu, da kann man echt keinen Vorwurf machen. Ähm Aber ja, es geht da ein Stück weit wirklich um Erwartungshaltung und Umgang mit Technik und vieles von den Problemen, die wir haben, sind halt eher gesellschaftliche, menschliche Probleme und gar nicht so sehr nur technische Probleme.
0: Du hast eben so en einen total super Satz gesagt, nämlich ähm, kämpfe ich schon seit einiger Zeit mit der Frage, was ist denn eigentlich ein guter, eine gute Antwort auf dieses, ja, was, meine Daten sind sowieso nicht so wertvoll, was soll denn damit passieren? Aber du hast mhm. gerade gesagt, naja, wenn du nicht mehr rankommst, dann sind sie schon wertvoll. Ne? Also in dem Moment, wo du sie nicht mehr verfügbar hast, dann ja. tut es richtig weh, wenn du an deine, weiß ich nicht, deine Fotosammlung von 20 Jahren Ganz genau,
1: ja, jeder kennt vielleicht den Fall, äh, dass dann aus der Bekanntschaft, Verwandtschaft der Hilferuf kommt, ah, meine Fotos, ich komme nicht mehr ran, kann kann ja auch sein, dass es ein technisches Problem ist, dass der Rechner nicht mehr startet oder sowas und äh, dann soll man zur Hilfe eilen und die Daten irgendwie da wieder rausholen. Genau. Du bist jetzt aber nicht, wenn du bei einem
0: CERT bist, du bist jetzt aber nicht derjenige, der irgendwo hingeht und sagt hier, ich entschlüssel mal wieder deine Daten oder ich rette mal deine Nein. Daten, sondern du bist ja eher so für, für das Umgehen mit einem Vorfall zuständig. Kannst du mal kurz erklären, was ein CERT eigentlich macht?
1: Ja, äh, häufig wird da der Vergleich mit der Feuerwehr herangezogen, der, der hinkt natürlich ein Stück weit, aber es gibt schon auch Parallelen. Ähm, die Feuerwehr kommt halt, wenn es brennt, aber sie versucht natürlich vorher auch schon ähm, ja, zu sensibilisieren, für Prävention zu werben, auf Gefahren hinzuweisen, Schulen, äh, wie kann man... Ähm, Vermeiden, dass überhaupt erst was passiert, ob es jetzt ein Brand ist oder ein Virenvorfall, ähm, dass man Hinweise, Warnungen, Informationen zur Sicherheitslage bereitstellt, das ist ein wichtiger Part eines, eines solchen CERT, was ein solches CERT macht. Ähm, also CERT steht für Computer Emergency Response Team. Ich glaube, das weiß ich nicht, ob wir das schon gesagt haben. Also Computer Notfallteam und ähm, ja, die Prävention, Vorsorge und Hinweise, Warnungen, Informationen zur Sicherheitslage sind ein wichtiger ein wichtiger Aufgabenbereich, dann das aktive Feststellen auch von Schwachstellen und Gefährdungen und dann veranlassen, dass die abgesichert werden oder die Leute informieren, die was machen können, um abzusichern. Aber auch natürlich solche Hilferufe, also Notrufe aufnehmen, wenn was passiert ist und dann eine Triage durchführen, was ist hier eigentlich, was liegt hier eigentlich vor, ist jetzt hier schon was passiert, was ist passiert, was weiß man, was weiß man noch nicht genau und dann geeignete Maßnahmen einzuleiten oder zu empfehlen, Ähm, ja, beim Löschen helfen, sage ich mal, jetzt im übertragenen Sinn, wobei das ZERT normalerweise nicht selber löscht. Ähm, Da gibt es dann entsprechende andere Teams, an denen man dann aber sich beteiligt normalerweise und ja, bei der Aufklärung helfen, also IT-Forensik machen, analysieren, was war eigentlich die Ursache oder ist überhaupt was passiert. Oft ist es am Anfang noch gar nicht so ganz klar, ne? ob überhaupt irgendwie schon was passiert ist. Ein Beispiel, was halt gang und gäbe ist, immer wieder auftaucht. Jemand hat eine verdächtige E-Mail bekommen, da war eine word datei in der Anlage, er hat draufgeklickt und jetzt versucht man rauszufinden, wurde denn eine Schadsoftware ausgeführt oder nicht. Und manchmal wissen es die Anwender selber nicht, manchmal wollen sie es auch nicht zugeben, das heißt, da muss man dann letzten Endes mit technischen Maßnahmen nachschauen, was ist jetzt hier wirklich äh, passiert, ist dabei jetzt irgendwie ein Schaden entstanden, wurde eine Schadsoftware ausgeführt, kam sie zur Wirkung, wurde eventuell Code nachgeladen Äh, und was ist sonst so passiert. Ich habe gerade gedacht…
0: Als du gesagt hast, manchmal wollen die Leute das gar nicht zugeben, eigentlich müsste man ja fast noch so eine Art Social Workerin mit mm-hmm. dazu haben oder einen Psychologen, um, um diese Begleitung zu machen, damit man einigermaßen akkurate Informationen kom- bekommt.
1: Ja, also vieles, äh, vieles, was wir tun, hat damit zu tun, dass wir halt auch äh, den Leut- die Leute an die Hand nehmen und ihnen die Ängste nehmen, was wir ihnen sagen. Wir- Niemand wirft ihnen jetzt hier irgendwas vor, es wird niemand bestraft, wir können offen über alles reden, es geht nur darum zu vermeiden, dass hier irgendwie weiterer Schaden entsteht. Und das ist auch eine wichtige Führungsaufgabe oder eine Aufgabe für das für eine Sicherheitspolitik in einem Unternehmen und für eine Sicherheitskultur, also auch eine, eine positive Fehlerkultur. Ähm, es passiert jedem Mal. Und wenn es zum Beispiel dann dem Chef sogar mal passiert ist oder, weiß ich nicht, dem CEO der Firma, dann ist es sehr hilfreich, wenn der mit sowas auch offen umgeht und sagt: So, ja, ist dumm gewesen. Äh, hätte ich zweimal genauer hingeguckt, dann wäre mir das nicht passiert. Ähm, können, wir das nur, können wir jetzt halt was draus lernen? So.
0: Das wäre zumindest gutes Leadership, wenn das passiert. ja Du hast gerade noch, noch gesagt: ähm, Zerz helfen. Also mit der Metapher gesprochen, beim Löschen, aber das Wiederaufbauen danach, das machen andere Teams. Was sind denn das für andere Teams und wie kann man denn das äh, so als Leier auseinanderhalten? Beziehungsweise woher weiß ich denn, wer was macht?
1: Ja, wenn ich dann doch nochmal den Vergleich heranziehe mit der, mit der Feuerwehr, dann gibt es da vielleicht so eine Leitstelle und eine Einsatzzentrale. Und es gibt auch so ein paar, die dann vor Ort beim Löschen helfen. Ähm, aber bei der IT ist das dann halt so, wie gesagt, wir wir nehmen die Sache auf, wir gucken, was ist hier passiert, wir helfen wirklich auch den Administratoren im IT-Betrieb bei der Untersuchung des Vorfalls, äh, geben auch Empfehlungen ab, Ähm, aber es gibt dann so viel sagen wir mal sehr fachspezifische Dinge, man kann ja nicht der Überadmin für alles sein. Das heißt also je nachdem was für ein System betroffen ist oder Systeme, Netze, Systemkomponenten, Netzwerkkomponenten, Anwendungen, Verfahrenssoftware und so weiter, Datenbanken, da gibt es ja für alles, gibt es ja Fachleute und die müssen natürlich für ihren jeweiligen Bereich wissen, was sie auch für Möglichkeiten haben um entweder Dinge zu protokollieren, auszuwerten, aber auch abzusichern, zu patchen, ähm, Backup, äh, Restore und sowas alles. Ähm, Das müssen natürlich dann die jeweiligen Fachbereiche selber dann durchführen. Aber so ein ZERT koordiniert das dann ein Stück weit. Wobei es gibt da unterschiedliche Begriffe, da kommen wir sicherlich später auch nochmal zu, äh, was es dann für Teams gibt, die sich auch im Fall eines Vorfalls bilden. Ja, so ein CERT ist sowas wie eine ständige Einrichtung. Es gibt aber auch eben äh, temporäre Ad-Hoc-Teams, die sich halt äh, bedarfsweise zusammensetzen Ad-Hoc und dann halt so einen Vorfall bearbeiten, sowas wie eine Taskforce oder so.
0: Ja, dann, dann lass uns doch gleich mal zu dieser, zu diesem Themenfeld drüber springen. Mhm. Ähm, es gibt ja verschiedene Geschäftsmodelle von Certs und du hast ja jetzt eben auch die verschiedenen Teams angesprochen. Kannst du da mal so einen groben Überblick geben?
1: Ja, also es gibt tatsächlich unterschiedliche Organisationsformen. Das im Wesentlichen würde ich mal unterscheiden zwischen koordinierenden Zerts und operativ tätigen, tätigen Zerts. Und dann gibt es halt noch äh, sowas so Hybridgeschichten. Und äh, ein rein koordinierendes Zert wäre halt so im Wesentlichen... Äh, ähm, tätig ähm, im Bereich Warnung verteil- Warn und Informationen zu verteilen, und Informationen zu verteilen, Vorfälle aufzunehmen und dann entsprechend ja, koordinieren, weiterleiten, ähm, Krisenmanagement ein Stück weit vielleicht, aber die machen zum Beispiel keine Schwachstellen-Scans oder äh, Penetrationstests oder forensische Analysen oder Intrusion Detection oder solche Sachen. Das wären dann eben die operativen Zerts. Ähm, und es gibt eben solche, die eben beides machen. So. Ähm, üblicherweise ist es halt so ähm, Unternehmen haben eventuell sowas wie ein ZERT oder sie nennen es irgendwie anders und Security Team ähm, im Wesentlichen erstmal um ihre eigene Organisation vor Schaden zu bewahren so. es gibt aber auch staatliche ZERTS oder regionale ZERTS ähm, also das hängt immer sehr davon ab wer ist der Auftraggeber und wer sind die Zielgruppen die mit entsprechenden Services versorgt werden sollen Also ich wiederhole nochmal koordinieren, deshalb sind die Themen Bedrohungsanalyse, also Threat Intelligence, News, Security Advisories, also Hinweise, wo sind irgendwelche Schwachstellen bekannt geworden, wo gibt es irgendwie aktuelle Security Patches, die installiert werden müssten, ähm, wo laufen gerade aktuelle Malware-Kampagnen, zum Beispiel irgendwie neue emotet welle mit E-Mails, solche Sachen. Sicherheitsvorfälle und Schwachstellenmeldungen aufnehmen und entsprechenden Maßnahmen veranlassen. Das ist dann so Triage, Incident Handling und Response ähm, Ja und ähm, ja, das Bereitstellen von Berichten und solche Sachen.
0: Das heißt auch tatsächlich Triage? Also weil der Begriff ja jetzt in den gegenwärtigen Corona-Pandemie-Zeiten ja. so ein bisschen medizinisch vorbelastet ist.
1: Ja, klar. Also Triage kommt eigentlich so aus der Feldmedizin. Ne? Das ist halt äh, oder Großschadensereignisse. Das heißt also letzten Endes, wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Unglück habe, nehmen wir mal jetzt ein Zugunglück, da sind jetzt viele äh, leicht Verletzte, schwer oder auch schon äh, Todesopfer, dann muss man halt sehr schnell schauen, wer braucht denn jetzt hier am dringendsten Hilfe? Also wer ist schwer verletzt um den Lebensgefahr, den muss ich halt zuerst versorgen. Wenn einer nur einen Kratzer hat, dann äh, soll der halt gucken, dass er ähm, irgendwie ähm, aus dem Getümmel rausgeht und sich wo versorgen lässt, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und ähm, wir haben ja auch schon solche Sachen jetzt gehört, wie du schon gesagt hast, in der Covid-Pandemie, dass Ärzte tatsächlich anfangen mussten äh, zu kategorisieren. Also wer wird denn jetzt hier noch weiter beatmet? Ähm, Beatme ich jetzt den sagen wir, 80-jährigen Opa, der ähm, äh, alleine ist, oder den Familienvater im erwerbstätigen Alter. So, ne? Das sind dann so in dem Fall natürlich sehr, sehr schwierige Entscheidungen. Triage in der Informationssicherheit bedeutet halt erstmal wirklich auch zu gucken, so äh, was liegt denn hier eigentlich vor? Ähm, ist jetzt hier schon ein Schaden entstanden? Droht gerade weiterer Schaden zu entstehen? Wie, wie groß ist das mögliche Schadensausmaß? Um es ein bisschen äh, plastisch darzustellen, es kann ja sein, dass ich jetzt hier einen einzelnen infizierten Rechner habe, auf dem mutmaßlich äh, eine Schadsoftware zur Ausführung gekommen ist. Man weiß aber noch nicht so genau, hat der jetzt schon Schadcode nachgeladen. Es wurde noch nichts verschlüsselt, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Ransomware Trojaner ähm, als Beispiel nehmen, ähm, da kann ich jetzt, sage ich mal, erstmal diesen Rechner isolieren und dann in Ruhe weiterschauen. Wenn jetzt aber sich jemand meldet und sagt, oh, also wir haben festgestellt hier, alle unsere File-Server sind verschlüsselt und wir haben jetzt hier mehrere Rechner, die infiziert sind und wir wissen gar nicht, was alles noch infiziert ist, dann ist das natürlich also eine ganz andere Kategorie an, an Auswirkungen. Und dann muss man natürlich auch ganz andere Maßnahmen, Notfallmaßnahmen ergreifen. Und das ist halt Aufgabe der Triage, festzustellen, Was sind gesicherte Erkenntnisse? Wie ist die Bedrohungssituation? Wie akut ist es? Und dann entsprechend dann auch so einen Vorgang zu priorisieren.
0: Hm. Und so aus der Praxis gesprochen, wissen diejenigen, die dann anrufen, können die das schon abschätzen? Also ich meine, man... Manchmal sieht man ja Schadsoftware-Effekte nicht, ist dann irgendwie ein netzwerk ja. irgendwie oder den Rechner stürzt ab, aber ist sonst nicht anders, weil auffällig und dann findet man erst beim Buddeln was. Und dann gibt es ja noch so die ganz anderen, die krassen Fälle. Ich denke jetzt an sowas wie, ja. wie WannaCry oder so, wo, wo komplette Network-Domain-Controller von großen Shipping-Companies ausfallen und dann geht ja. halt das gesamte Netzwerk nicht mehr. So, da ist ja genau. deutlich, was dann nicht geht. Also ist Nein, es immer es so ist sichtbar? nicht immer so
1: sichtbar. Und ähm Es gibt dann auch so natürlich Triage-Formulare oder Meldeformulare, wo man erstmal äh, versucht eben anzukreuzen, so was sind denn jetzt die Erkenntnisse, ähm, die vorliegen, was weiß man oder was sind auch Vermutungen. Ähm, Wir fragen zum Beispiel auch äh, den Melder, die Melderin äh, nach der persönlichen Einschätzung, die ein Stück weit natürlich subjektiv ist und versuchen die dann mit äh, weiteren Nachfragen irgendwie ein bisschen zu erhärten und äh, dem auf den Zahn zu fühlen. wie du schon sagst, es gibt Dinge, die drängen sich ganz einfach auf. Ne? Eine Ransomware, die will ja auch entdeckt werden, weil die wollen ja ähm, Lösegeld erpressen. Aber gerade im Bereich Spionage, wenn es erstmal nur Verdachtsmomente gibt, ähm, da wissen die Leute natürlich nicht so auf Anhieb, was das denn jetzt hier wirklich äh, phase und wie schlimm ist es denn. Und oft gibt es halt nur erstmal nur erste Indizien und Vermutungen. Und ähm, deswegen, nein, die wissen nicht immer von Anfang an, wie sie es selber auch einschätzen müssen, wie dringlich das denn jetzt ist. Hm. Switchen wir mal so auf die die
0: Kundenperspektive. Du hast ja jetzt gerade gesagt, es gibt verschiedene Zerts. Es gibt die Koordinierenden und es gibt die Operativen und die haben ja auch unterschiedliche Geschäftsmodelle und bieten unterschiedliche Hm. Dienstleistungen an. Wie finde ich als Kunde raus, was ich brauche, beziehungsweise worauf muss ich achten, wenn ich mir ein Zert ins Haus hole? Was muss ich da wissen?
1: Ähm. Also erstmal muss man natürlich schauen, was man denn selber überhaupt für Fähigkeiten hat. Also ein mittelständisches Unternehmen wird jetzt sich sicherlich kein eigenes Zert aufbauen können. Fachpersonal ist schwer zu bekommen und kostet Geld. Und da kann man froh sein, wenn so ein mittelständisches Unternehmen überhaupt mal so die Basics einigermaßen hinbekommt. Also regelmäßig patchen, vielleicht mal auch Schwachstellenscans machen. Und deswegen ist natürlich auch immer die Frage in dem Zusammenhang, mache ich selber oder kann ich irgendwelche Dienstleistungen einkaufen? Und ja, letzten Endes dann auch, wie ist so die Bedrohungssituation, wie ist das eigene Threat-Model? Was sind also die Dinge, vor denen ich mich eigentlich am ehesten schützen muss? Ja, welche Fähigkeiten habe? ich?
0: Wer sind denn so die, die typischen Kunden, die, die bei dir anrufen oder die bei euch anrufen?
1: Ja, also ich bin ja nun für eine Landesverwaltung tätig, wollte an der Stelle auch noch mal kurz den Disclaimer einstreuen, ja, dass ich hier aber jetzt ähm, nicht für meinen Arbeitgeber spreche, sondern einfach mal allgemein äh, erzähle, was CERT zu machen. Und ähm, es gibt halt verschiedene Gruppen, die Services eines CERT nutzen, ähm, Das dann häufig nennt man das Constituency und ähm, in der Regel geht es halt um die Abwehr von Bedrohungen für die Informationssicherheit, die ein Geschäftsrisiko darstellen können. Aber ich sagte, es gibt ja auch... äh, Verschiedene Formen von CERTs, also es ja auch nationale CERTs, sowas wie ein Bürgerzert, wo sich dann auch vielleicht wirklich ähm, Bürger hinwenden können. Aber in der Regel sind das halt die Geschäftsleitung oder der CIO oder der CISO, also Chief Information Officer, so also der. Mensch, der die IT verantwortet oder eben die IT-Sicherheit oder Informationssicherheit verantwortet. Die IT-Abteilungen, also die Bereiche, die Netzwerkadministration, Systemadministration und Anwendungsadministration machen, also es gibt da sehr unterschiedliche Zielgruppen und ich sag mal, in so einer Landesverwaltung sind das dann die Behörden und Einrichtungen, die halt am Landesnetz zum Beispiel hängen und es hängt aber davon ab auch dann, wie die Organisationsstruktur der Informationssicherheit in so einer Organisation eben ist. Da gibt es dann halt Informationssicherheitsbeauftragte und technische Ansprechpartner, die dann auch was machen können, die dann zum Beispiel auch selber nach Schwachstellen schauen können oder einen Rechner untersuchen können und so. Oder halt auch wirklich ganz normale Nutzerinnen und Nutzer, ähm, die entweder was Verdächtiges ähm, haben, so eine verdächtige E-Mail oder irgendwie ihr Rechner reagiert komisch und der Service-Desk, äh, die IT selber kann sich das nicht erklären und sagen, kann das irgendwie ein Sicherheitsvorfall sein äh, oder sich einfach Rat holen wollen. Also das kann sehr, sehr mannigfaltig sein. Das hängt halt sehr davon ab, wie man auch dann ähm, den Servicezuschnitt macht für ein solches Zert.
0: Du hast das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, die ZERT sind ja angedockt oder waren historisch betrachtet angedockt an eine konkrete Constituency, also an mhm. entweder an ein Unternehmen oder an eine Regierungsbehörde oder wie auch immer und sind ja historisch so als, als, wie sagt man, als Addon gewachsen, ja. Und es das hat ja jetzt so ein bisschen die Folge, dass es ganz viele verschiedene Zerts gibt. Ne? Ja. Kleine, große, mit, mit großen Kundenstämmen und mit kleineren. Manche speziell nur für eine Organisation, wie zum Beispiel Zert BW von der Bundeswehr, die halt nur für die Bundeswehr IT zuständig mhm. sind und so weiter. Und dann haben wir ja noch in Deutschland Zert Bund, also für die Bundesebene. Genau. Dann haben die Länder eigene Zerts, dann haben die Kommunen eigene Zerts, hast du mal erwähnt. Und die Industrie, und das ist Teilweise, ja ein kompletter... Ja. Mhm. Mischmasch und da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie koordiniert man das denn eigentlich und wie wie koordinieren sich diese
1: verschiedenen Stellen eigentlich miteinander? Ja, äh, du kennst da vielleicht auch dieses Schaubild ähm, zur Informationssicherheit äh, ähm, in der Verwaltung, Bund und Länder und so weiter. Da gibt es halt wirklich ganz, ganz viele Organisationen. Ähm, Aber eines ist ganz klar, Ähm, Informationssicherheit kann man heute nicht mehr irgendwie, ähm, isoliert machen, alleine machen, sondern man muss sich vernetzen. Und ähm, da gibt es halt Kooperationen äh, ganz vieler verschiedener Art. Also zwischen Bund und Ländern gibt es da äh, Kommunika- äh, Kommunikation und äh, ja auch äh, Zusammenarbeit im sogenannten Verwaltungszertverbund. Ähm, das sind halt wirklich äh, Zertbund und alle Bundesländer drin organisiert und tauschen sich auch wirklich täglich aus über Vorkommnisse, über Beobachtungen, über Bedrohungen und so weiter. Also wirklich auch rein operativ und informell um wirklich schnell auch reagieren zu können und sich gegenseitig zu informieren. Dann gibt es natürlich auch eine Vernetzung in der Industrie. Es gibt auch den deutschen Zertverbund. da sind Industrieunternehmen, alle möglichen Organisationen drin vertreten und Mitglied und tauschen sich aus. Ähm, Auch äh, Bund und Länder sind da auch vertreten. Ähm, Und letzten Endes äh, ist es ja auch so, wir müssen ja auch ein Stück weit den unfairen Vorteil, den die äh, Angreifer haben, kompensieren. Und das können wir am besten eben durch Zusammenarbeit. Äh, Diese Asymmetrie entsteht ja dadurch, dass wenn man IT betreibt, ja Ständig, dass man ständig überlastet ist. Man muss alles am Laufen halten, man hat ständig neue Anforderungen zu erfüllen, man hat Vorgaben, Standards, Regularien, Gesetze, an die muss man sich ja auch halten. Und dann muss man letzten Endes zu 100 Prozent alle Schwachstellen finden und beseitigen, weil den Angreifern reicht im Zweifelsfall eine einzige Schwachstelle. Und die haben halt den großen Vorteil, die haben nur ein einziges oder ein sehr überschaubares Ziel. Und sie halten sich natürlich nicht an Recht und Ordnung und Gesetz und so weiter. Und ähm, deswegen ist es halt so schwierig. Sie brauchen nur eine einzige Schwachstelle. Wir müssen halt, wir können eigentlich immer nur versagen. (lacht) Das ist halt so, Erfolgserlebnisse in der Informationssicherheit kann man eigentlich nur durch kontinuierliche Verbesserung äh, erzielen. Indem man halt jeden Tag ein bisschen besser wird, als man es gestern war. Weil ähm, da gibt es ja auch dieses Präventionsparadox. Das ist genauso wie in der Corona-Pandemie und in vielen anderen Sachen, wie auch im Klimawandel. Ähm, Ich kann ganz viele Maßnahmen machen, die Leute auch teilweise einschränken. Und ähm, solange nichts passiert, äh, sagt man ja, wieso machen wir diesen ganzen Aufwand? Es passiert doch nichts. Und wenn dann doch was passiert, dann ist der Vorwurf natürlich da ja, jetzt haben wir das alles gemacht und es hat doch nichts geholfen. Und im Grunde weiß jeder, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Ähm, aber in der Praxis ist das halt, ist das halt tatsächlich eine ziemlich schwierige Sache. Und wie gesagt, durch Kooperation <lacht> kann man da einiges kompensieren. Ähm, aber auch durch andere Sachen kann man das noch ein bisschen kompensieren. Jetzt schweife ich ein kleines Stückchen ab und gehe ein bisschen vom Skript ab, bitte. Aber ähm, letzten Endes haben wir einen Heimvorteil. Also idealerweise, hoffentlich, kennen wir unsere eigene IT-Landschaft besser als die Angreifer. Und ähm, das können wir uns zunutze machen. Ja? Ähm, und die Voraussetzung dafür ist, dass wir aber wirklich jedes Schräubchen kennen, dass wir wirklich alles ständig äh, im Blick haben und wissen, was wir da einsetzen. Aber allein daran scheitern die meisten Organisationen ja schon. Das sind so Dinge, daran kann man arbeiten und daran kann man sich ständig verbessern. Dass man immer alles äh, im Blick hat, dass man äh, Scans macht, Schwachstellen-Scans, dass man Monitoring betreibt und äh, dann kann man auch vielleicht anfangen, äh, den Angreifern so ein paar Fallen zu stellen, sie ein bisschen ausbremsen, sie mit Dingen zu beschäftigen, die sie, ähm, naja, die, die uns Zeit verschaffen, dass wir sie vielleicht leichter oder besser beobachten können. Da könnte ich jetzt noch eine ganze Stunde drüber reden, aber das ist dann vielleicht was für einen anderen Podcast.
0: (lacht) Gleich schon mal vorweg. (lacht) Ähm, Da da war jetzt super viel drin. Ähm, Müssen wir mal gucken. Also erstmal fand ich gerade sehr schön, dass du gesagt hast, die armen IT-Menschen, die armen Leute in den IT-Abteilungen, alle sind immer nur überlastet. Sie können eigentlich nicht gewinnen. Wenn wenn nichts passiert, dann dann fragt die Chefin oder der Chef, warum... Warum kostet das so viel Geld und wenn was passiert, dann wird gemeckert, warum ist denn jetzt was passiert? Deswegen an dieser Stelle, Grüße gehen raus an alle IT-Abteilungen, die zuhören. Wir wir sind mit euch, wir wir verstehen euer Leid. Ähm, Das andere, was du gesagt hast mit dem Heimvorteil, das fand ich jetzt total spannend, denn genau, das ist ja ja genau das Ding. Man sagt ja immer, Cyber-Informationsraum oder die IT-Sicherheit oder die IT-Welt ist ja Menschen gebaut. Mhm. Wir haben letztendlich nur vernetzte Maschinen und Computer und jetzt... Wenn sie Menschen gebaut, das heißt ja, sie ist auch veränderbar von uns. Das heißt, ganz anders als alle anderen Domänen, wo man so Konflikte oder wo Menschen so Konflikte austragen, ob das jetzt auf See ist oder in der Luft oder wo auch immer, können wir hier die Topografie des Geländes verändern, nämlich mhm. zu unseren Gunsten. Richtig. Und das fand ich jetzt total spannend, ne? weil das so ein bisschen die häufig geäußerte Annahme widerlegt, dass der Angreifer immer im Vorteil ist und das Angriff die beste Verteidigung
1: <lacht> Nein, Verteidigung ist die beste Verteidigung in dem Fall tatsächlich. Ähm, es gibt den Begriff der sogenannten UDA-Loop, also OODA. Äh, das steht für... Ähm Observe, Orient, Decide, Act. Das ist ein Begriff aus der, ich glaube, aus der Luftwaffe, sogar der amerikanischen Luftwaffe. Wenn ich halt in der Luft bin mit meinem Kampfflieger, dann muss ich einerseits natürlich wissen, wie ist die Reichweite meiner Waffen und meines Radars und wie ist die Reichweite der Waffen und des Radars meines Gegners. Und ähm, ich muss also meine äh, Umgebung beobachten, äh, mich orientieren. Und dann irgendwann entscheiden, was mache ich jetzt in dem Moment? Drehe ich ab oder schieße ich oder was mache ich? Und ähm, der andere, ähm, dessen äh, Radarreichweite vielleicht ein bisschen geringer ist, ähm, der wird mich halt vielleicht ein Stück weit äh, später entdecken. Das heißt, äh, der kann erst dann entscheiden, wenn er mich sieht. Und in der IT ist das nicht viel anders. Also wir beginnen ja oft erst dann loszurennen und irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, wenn wir festgestellt haben, da greift uns jemand an. Und die äh, Idee ist, das ist so, kann man mal nachlesen bei äh, activecountermeasures.com, das ist eine Webseite, die beschäftigt sich mit solchen Dingen und auch eine Firma. Ähm, Ich kann Eventuell dafür sorgen, dass ich diese Loop des Angreifers unterbreche, sodass er sich neu orientieren, umorientieren muss. Und das sind Maßnahmen, die sind in meinen Augen bisher komplett äh, unterrepräsentiert in der Industrie. Es gibt zwar da, gab aber ein Stück weit so einen Hype, dass man mit Honeypot-Technologien arbeitet und äh, Deception ist so irgendwie das Stichwort Deception-Technology. Ähm, da kann man aber auch mit Bordmitteln ganz, ganz viel machen. Also. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Wenn ich eine Webseite betreibe und weiß, da kommen ständig irgendwelche äh, Leute vorbei, die mit Bots versuchen, irgendwie verwundbare Bereiche zu finden. Ähm, es gibt ja zum Beispiel so eine Robots.txt oder entsprechend äh, die, die Sitemap XML oder sonst was, wo ich Dinge reinschreiben kann für Suchmaschinen. Und wo ich dann zum Beispiel reinschreibe, bitte Slash-Admin nicht indizieren. So, ja. Der Google-Bot mag sich daran halten, aber das ist das genau das, wo dann so ein Angreifer an, ansetzt und sagt, oh, das war interessant. Da folge ich mal diesen ganzen Links und indiziere das mal und crawle das. Und dann kann ich sowas wie ein web machen, wo da sich dann da ständig tot rennt, weil er dann immer wieder Verweise auf Verweise findet und sowas kann ich wunderbar in einem Logging dann auch erkennen, oh, guck mal, da ist einer, der arbeitet sich gerade an meinem Weblabyrinth ab und ähm, da, das sind so Dinge, das sind so Ideen und so Ansätze, da kann ich dann äh, einhaken und Zeit gewinnen und sagen, okay, da ist offensichtlich jemand äh, sehr, sehr daran interessiert, äh, mehr über diese Webseite zu erfahren. Das ist, das ist sowas, was Webseiten angeht. Man kann sowas auch in internen Netzen machen. Man kann sowas wie Honey-Token verteilen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass unsere Verteidigungsmaßnahmen, unsere präventiven Maßnahmen irgendwann mal nicht funktionieren, dass also ein Angriff früher oder später erfolgreich sein wird, dann kann ich natürlich mit diesem Ansatz rangehen und sagen, okay, wenn das denn passiert, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich das dann irgendwie feststelle? Und ähm, das hat Clifford Stoll schon in, in den 80er-Jahren äh, gemacht mit seinem Kuckucksei. Also dieses Buch kann ich auch sehr empfohlen, äh, empfehlen. Ähm, der hat festgestellt, dass im Netzwerk der Carnegie äh, Mellon University, glaube ich, dass da irgendwie Spione unterwegs waren. Ja, was ich da gesagt habe, war selbstverständlich Quatsch. Da habe ich mich versprochen. Clifford Stoll hat selbstverständlich am Lawrence Berkeley National Laboratory gearbeitet als sag mal, Aushilfsadministrator, weil er gerade zu der Zeit eben keine Forschungsgelder für seine eigentliche Tätigkeit als Astronom bekommen hatte. Die Carnegie Mellon University hat allerdings in der Geschichte der Informationssicherheit auch eine wichtige Bedeutung. Dort entstand das erste ZERT, das originale ZERT, ähm, weltweit nach Ausbruch des ersten Internetwurms, des sogenannten Morris-Wurms. Und ähm, der, naja, man hat, man hat nicht so richtig auf ihn gehört, man hat das nicht so richtig ernst genommen. Und ähm, er hat dann festgestellt, also die suchen da offensichtlich nach vertraulichen Geheimdokumenten. Eigentlich wollen die in Regierungsrechner oder in, in militärische Rechner eindringen und dort irgendwelche Geheimdokumente klauen. Und dann hat er sich überlegt, wenn die sowas haben wollen, dann lege ich da jetzt so welche hin. Also er hat dann sozusagen Fake-Dokumente da hingelegt und da hatte er dann letzten Endes dann eine Möglichkeit, Zugriffe darauf zu protokollieren. Und dann hatte er seine Nachweise und dann hat man auf ihn gehört. Ähnliche Dinge können wir auch machen. Wir können überall ähm, kleine Fallen aufstellen in unseren Netzen. Wir können kleine Dokumente irgendwo ablegen, die, wenn sie geöffnet werden, äh, vielleicht zu irgendeinem Webrequest führen, der dann wieder einen Alarm auslöst, ähm, sodass ich dann also feststellen kann, da hat einer eine Ressource angefasst, die eigentlich für niemand irgendeinen produktiven Nutzen hat, sondern die ist ausschließlich dahin gelegt worden für den Zweck, dass wenn ein Angreifer kommt, dass er dann darüber stolpert. Ja,
0: super spannend. Da war jetzt wieder so viel drin. Ich glaube, wir müssen wirklich noch mal eine eigene Folge <lacht> zu dem Thema machen. Ähm, Zwei Verweise noch auf ähm, Folgend: ähm, das Thema Oda Loop hatten wir hatte ich in einer Folge zum Thema Wargaming schon mal mit dabei. Und das Kuckucksei war, glaube ich, die zweite Podcast-Folge, die ich gemacht habe, <lacht> wo ich über das Buch gesprochen habe. Immer noch großartig. Und gerade was diese ganzen Honey-Tokens und äh, geimpfte Daten, also dass man mm-hmm. irgendwo was hinlegt, was, was jemand interessieren könnte, dass wir sowas nicht weitermachen oder dass wir da nicht verstärkt drüber nachdenken, finde ich fatal, weil das eine Verteidigungsstrategie ist, äh, die so viel sozusagen die Anreize für einen Angriff reduzieren kann. Wenn ich da nur Müll rausziehe, aber drei Wochen brauche, den Müll erstmal auszuwerten, dann überlege ich mir das, ob ich nochmal komme und einfach alles einsammle oder ob ich den Angriff nicht anders schlau. Ja, also,
1: mir geht es im Wesentlichen eigentlich darum, eine Chance zu haben, sowas dann als Last Line of Detection, würde ich sagen, festzustellen. Ja. Und das kann man auf allen Ebenen machen. Du kannst Accounts anlegen, die keiner benutzt, und dass, wenn sie einer anpackt, dass dann Alarm ausgelöst wird. Du kannst in Datenbanken äh, Tabellen einführen, die eigentlich niemals angepackt werden. Und wenn sie angepackt werden, dann wird irgendwo ein Ticket oder ein Alarm generiert. Also, man kann das vor allem auch überwiegend alles mit Bordmitteln irgendwie machen. Man, das ist halt in Anführungsstrichen, nur Arbeit. Man muss ein bisschen kreativ sein, man muss es halt wollen und man muss die Zeit dafür bekommen, das zu machen. Aber das ist keine Rocket Science. Also es wird so viel ähm, an Hype generiert, gerade im Security-Umfeld. ja, ähm, äh, Ob es um Machine Learning geht oder irgendwelche anderen abgefahrenen Technologien, um irgendeine ja, Enter Buzzword hier, irgendeine neue Technologie, die man dann kaufen soll und kaufen kann. Und die Leute suchen immer nach irgendwelchen fertigen technischen Lösungen. Aber wir nutzen doch bei weitem nicht aus, was wir an Möglichkeiten selber schon haben.
0: Ja, das ist ist ein guter Punkt. Das ist natürlich auch eine, eine, oder die Ursache davon ist ja natürlich auch das Kompetenzgefälle, weil viele Unternehmen, Behörden haben halt das Know-how nicht. Die paar Administratoren, die da beschäftigt sind, sind wahrscheinlich überlastet, so wie du es vorhin schon gesagt hast. Und dann dann fehlt es Zeit, dann fehlt die Zeit, dann fehlt das Geld. Und dann kauft man sich halt lieber irgendeine Paketlösung von irgendeinem Shiny-Hersteller ein die man dann am Ende wahrscheinlich gar nicht braucht oder die nur noch mehr Arbeit auslöst. Ja, wenn man mit Machine Learning irgendwie Netzwerk-Traffic äh, protokolliert, dann muss das ja auch ausgelöst äh, analysiert werden mhm. und, und betrachtet werden. Und dann die ganzen Force-Positives muss man sich angucken und so weiter und so fort. Ja, also das ist ein, ist ein, ist ein toller Punkt. Wollen wir mal zum, zum großen Themenblock rübergehen, was tun, wenn es brennt oder wenn es geknallt hat? Mhm. Wie wie läuft denn dieses ganze Incident Response in der Praxis ab? Und da war jetzt so ein bisschen die Idee, dass wir das einfach mal so durchspielen. Also irgendwas ist passiert, spielen wir das mal so grob durch. Mhm.
1: Ja, das setzt ja erstmal voraus, dass irgendjemand auch feststellt, dass was passiert ist. Was glaubst du denn, wer am häufigsten feststellt, dass irgendwas passiert ist, dass ein Sicherheitsvorfall passiert ist?
0: Na, ich bin da ja so ein bisschen vor, vorgeprägt durch meine Arbeit. Ich, ich lese ja immer die, die Berichte von, von Staaten und dann ist es meistens so, dass irgendjemand von draußen feststellt: mhm. hm, hier, hier ist irgendwie eine Kontaktaufnahme mit einem Server. Der Bundestag ruft bei uns an sozusagen und, und kommuniziert mit irgendeinem äh, Control-Server. Das sollte wahrscheinlich nicht so sein. Ich rufe mal im Bundestag an und sage mal Bescheid, dass da was passiert ist. Ja. So, ist das, ist das akkurat?
1: Das ist halt, wenn es gerade um die großen Dinge geht, also Data Breaches oder Datendiebstahl, wenn die dann irgendwann im Darknet auftauchen oder sowas. Ähm, das war zumindest in den letzten Jahren immer so der Erfahrens-, Erfahrungswert. Erstens dauert es teilweise sehr, sehr lang, bis sowas überhaupt rauskommt. Ähm, gerade bei den großen Sachen, ich nehme mal jetzt hier ähm, ein paar Beispiele, äh, OPM, ähm, ja, das Office for Personal Management in den USA war ein Riesending, oder jetzt hier auch ganz, äh, habe ich ja gerade erst gehört hier in deinem Podcast, Solar Winds, ne, das hat ja, glaube ich, auch Monate gedauert, bis das erkannt wurde. Mhm. Ähm, also das ist halt häufig ähm, schon eine Sache, die natürlich ein Missstand ist. Ähm, und dann auch wer es entdeckt, ist es halt doch häufig so, dass man von Externen dann darauf hingewiesen wird. Dass dann irgendwelche Security-Unternehmen im Rahmen einer Recherche oder auch Strafverfolgungsbehörden, die sozusagen als Beifang in einer Ermittlung dann feststellen, wer noch alles betroffen ist. Oder wie du gesagt hast, dann hier, wenn man dann irgendwelche Botnetze, wie jetzt gerade Emotet, ja, einen Takedown gemacht hat, also die Botnet-Command-Control-Server-Domains übernommen hat, dass man dann Sinkholes installiert und die infizierten PCs, die sich äh, vormals jetzt noch bei den echten Botnet-Servern gemeldet hätten, dann eben in dem Sinkhole melden und dann kann man erst dann letzten Endes die betroffenen Menschen und Organisationen darüber informieren, dass sie da infizierte Rechner haben. so das heißt also, das ist eine Informationsquelle, um festzustellen, dass was passiert ist. Aber man möchte natürlich gerne ähm, direkt selber feststellen, äh, wenn was passiert. So und ähm, ja, das hängt jetzt auch wieder so ein bisschen natürlich von der Organisationsweise ab und von dem Geschäftsmodell. Also wenn man jetzt ein koordinierendes Zert ist, dann ist man darauf angewiesen, dass die, ähm, dass es da draußen Leute gibt, die das selber feststellen. Also dass es dann äh, ähm, IT-Menschen gibt, also Administratoren oder so, die das vielleicht in Logs erkannt haben. Manchmal sind es dann eben auch Nutzerinnen und Nutzer, die merken hier irgendwie auf meinem Rechner werden gerade Daten verschlüsselt, ich komme hier an meine Dateien nicht mehr ran. Das sind ja halt so die häufigsten Fälle. Also Ransomware ist ja irgendwie so das dominierende Thema der letzten zwei, drei Jahre, würde ich mal sagen. Und äh, ich habe so ein bisschen Sorge, dass ab und zu schon mal jetzt vergessen wird, dass es auch noch andere Sachen g- geben mag. Ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, wir orientieren uns mal an so einem typischen Ransomware-Fall. Ja. Ich glaube, da kann man es ganz gut darstellen. Ja. Also nehmen wir mal an jetzt für unsere Erzählung, für unseren Ablauf. Wir sind irgendwie ein kleines, mittelständiges Unternehmen ja. irgendwo im Bundesland, weiß ich nicht was, XY verkaufen, produzieren irgendwas, was nicht super häufig ist mhm. und dann wird eine Festplatte verschlüsselt, ein Rechner verschlüsselt und dann bemerkt man es und dann dann ist es eindeutig. Dann merkt die IT-Abteilung okay, da ist irgendwas los. Was machen wir denn jetzt? Und ruft jetzt die IT-Abteilung beim CERT an? Oder wen rufe ich denn an? Oder woher weiß ich denn eigentlich, wer zuständig
1: ist? Genau. Also das allererste oder wichtigste ist, man muss sowas wie einen Incident-Response-Plan haben. Bevor was passiert, muss man sich überlegen in der Organisation, was mache ich denn, wenn ich so einen Vorfall feststelle? Und ähm, dafür muss man dann halt sich einen Plan zurechtlegen ähm, und den vielleicht auch schon mal so grob üben, dass man also schon mal weiß, wie sind eigentlich die Meldewege. Und normalerweise ist es ja so, jede äh, Organisation hat irgendwie eine IT-Abteilung und sowas wie ein Helpdesk, service Desk, wie auch immer man das nennen mag, eine IT-Hotline. Das heißt, in aller Regel melden sich dort Nutzerinnen und Nutzer als erstes Und ähm, da ist es natürlich hilfreich, wenn die schon auch ähm, ein bisschen trainiert sind, sowas dann äh, gerade auch so offensichtliche Fälle wie ein Ransomware-Vorfall dann äh, als solchen auch zu erkennen und ähm, dass sie dann mindestens mal irgendwie eine grobe Checkliste haben, sowas wie einen absolut rudimentären ähm, Notfallplan in Anführungsstrichen, was ist in so einem Fall denn zu tun? Und wenn wir jetzt gerade äh, über so Dinge reden wie Emotet und Ransomware, Ryuk und so weiter, ähm, dann wissen wir ja, das kann im Zweifelsfall sehr, sehr schnell, sehr, sehr groß werden. Es gab ja so Fälle wie bei Heise, beim Berliner Kammergericht und so weiter, wo dann äh, im schlimmsten Fall hinterher die gesamte IT-Landschaft, ja, äh, zumindest das Active Directory ähm, ein Verlust ist, also kompromittiert ist oder als kompromittiert erachtet werden muss. Man muss im Prinzip alles wegschmeißen und neu bauen. Und das will man natürlich vermeiden nach Möglichkeit. Das heißt, in so einem Fall ist natürlich das Allerwichtigste, wenn es Anzeichen für eine Kompromittierung gibt, insbesondere sowas wie Emotet, dann ist die erste Maßnahme, diesen Rechner netztechnisch zu isolieren und nicht mehr weiterzuverwenden. Also äh, ob man das dann jetzt über eine Quarantänefunktion macht oder den Netzwerkstecker zieht oder das WLAN ausschaltet, jedenfalls sofort vom Netz trennen, dass also, sich dann eine Schadsoftware nicht weiter ausbreiten kann. Das mag zwar in dem Fall schon passiert sein, eventuell, aber wenn man Glück hat, ist es eben noch nicht so weit. Und ähm, dann ist es sinnvoll. Aber da gibt es auch immer wieder unterschiedliche Meinungen von Fall zu Fall, den Rechner erstmal so laufen zu lassen, also nicht, nicht auszumachen und nicht mehr zu benutzen. Und dass dann jemand sich dieses Systems annimmt und zumindest mal den pflichtigen Speicher sichert, ähm, dass man dann in Ruhe guckt, so was liegt denn jetzt hier tatsächlich vor? Kann man das jetzt irgendwie bestätigen, dass das jetzt hier eine Infektion mit EmoTet ist? Und äh, kann man feststellen, ob schon irgendwie eine Schadwirkung... Ähm, m- dass schon Schaden entstanden ist, ob schon Daten verschlüsselt wurden oder nicht, ähm, oder ob irgendwelche anderen Dinge passiert sind, wie Datenabfluss oder sowas. Dann werden Logs entsprechend untersucht. Ähm, ja, und in der Incident-Response <lacht> gibt es halt ähm, so, sag ich mal, mehr oder minder standardisierte Phasen. Und über die Vorbereitung habe ich gerade schon ein bisschen was gesagt, dass man sich einen Plan zurechtlegt, ähm, die Detektion, ne, also. In dem Fall war dann vielleicht die Nutzerin ähm, sozusagen der Sensor, also Sensor Mensch. Das kann natürlich aber auch ein technisches System sein, was Dinge detektiert. Ähm, Und dann natürlich Triage und äh, den Vorfall eindämmen, stoppen, ähm, verhindern, dass weiterer Schaden entsteht. Äh, Untersuchen, was denn wirklich passiert ist, also dann die Analyse. die Ursachen aufklären, die Ursachen beheben vor allem, bevor man dann wieder zur Tagesordnung übergeht. Gucken, was sind die Eindringwege gewesen? Sind irgendwelche Schwachstellen ausgenutzt worden? Irgendwelche Dinge, die man hätte patchen müssen oder irgendwelche anderen Schwachstellen wie Konfigurationsfehler oder solche Sachen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man die Ursache wirklich sicher feststellt, damit man natürlich auch eine Wiederholung vermeiden kann. Also es gibt sonst natürlich ganz schnell Wiederholungen. Ich habe jetzt gerade heute irgendeine News gelesen. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, ähm, was das für ein Fall war. Jedenfalls gab es wohl irgendwie ja bei einem meiner Newsfeeds die Nachricht, da ist eine Organisation mit Ransomware verschlüsselt worden. Dann haben die auch sogar bezahlt. Dann haben die wieder aufgeräumt. Zwei Wochen später ist das gleiche normal passiert. Das ist natürlich dann echt richtig lässig. Hm. Ja, und ähm, wenn man also die Ursachen behoben hat und äh, die Systeme, sage ich mal, wieder in einem Zustand hat, dass man sie wieder in Betrieb nehmen kann, ähm, dann ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man nicht äh, sofort äh, wieder zur Tagesordnung übergeht, sondern dass man eine Lessons learned macht. Und das heißt, zu gucken, was auch da nochmal die Ursachen, ist das was, was wir äh, auch vielleicht schneller hätten detektieren können? wie können wir unsere Sicherheitsmaßnahmen insgesamt verbessern, aber auch, was hat denn während der Vorfallbehandlung funktioniert und was hat nicht funktioniert. Können wir schneller werden? Weil Häufig ist es ja auch so bei einem Vorfall, dass man, ähm, naja, das Schlimmste ist eigentlich, dass man auf Dinge warten muss, ja. Also dass man irgendwie auf eine Auswertung oder auf eine Zulieferung von Logdaten warten muss. Dass man die Leute nicht erreicht, die jetzt aber Experten sind, die wir dringend brauchen, um irgendwas festzustellen um irgendwas, äh, in irgendeiner Ursache auf die Spur zu kommen. Und diese Wartezeiten sind halt das, was man wirklich massiv verkürzen muss in, in der Incident Response und da muss man kontinuierlich dran arbeiten. Aber auch Kommunikation, ja, Kommunikation, Zuständigkeiten, also man muss da im Prinzip das, was man daraus lernen kann, direkt wieder in die Vorbereitung einfließen lassen. Ja, und wenn man da nicht den richtigen Zeitpunkt erwischt, die Leute zusammen wieder an den Tisch zu bekommen, um das Lessons Learned durchzuführen, dann vergeht eventuell Zeit, dann vergisst man wieder einige Details, dann ist auch die Bereitschaft, sich wirklich nochmal hinzusetzen, die schwindet dann mit der Zeit. Deswegen ist das halt so wichtig, dass man da möglichst schnell dieses Lessons Learned durchführt. Ja. Ja, genau. Diese ganzen Schritte, äh, die ich jetzt äh, benannt habe, wie so ein Incident-Response-Prozess funktioniert, äh, da gibt es auch die ISO 27.035, internationale Norm in der 27.000er-Serie, wo es ja um Informationssicherheitsmanagement geht. Ähm, die beschreibt eben das äh, Informationssicherheitsvorfallmanagement und ähm, das ist eigentlich ein sehr gut geschriebener Standard, wie ich finde, da kann man wirklich viel... Rausziehen für sich, wie man so einen Incident-Response-Prozess und auch so einen Plan dann letzten Endes gestalten kann.
0: Hm. Jetzt haben wir es schön dokumentiert, zumindest wie es theoretisch laufen sollte. Vielleicht ist aber auch noch mal so ein bisschen interessant, so um ein bisschen über die Praxis zu sprechen, über den, über den Arbeitsalltag bei einem Zert. Also, was passiert mhm. häufig? Was sind kuriose Sachen, die dir aufgefallen sind? Kannst du einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, also das hängt natürlich auch wieder ein Stück weit davon ab, ähm, was für ein Geschäftsmodell man hat, welche Services man anbietet. Aber ähm, was halt häufig ist, man hat halt es nicht immer mit irgendwelchen sehr fortgeschrittenen Attacken zu tun. Diesen APTs, Advanced Persistent Threats, die spielen natürlich eine Rolle, aber im Alltag ist es doch relativ häufig relativ ja Basal. Also es geht dann äh, um E-Mails, die jemand bekommen hat, wo er sich nicht sicher ist, ist das eine Phishing-E-Mail oder ist da Malware, ist da Schadsoftware im Anhang. Ähm, Dann kommen halt so Fragen, kann ich diese Anlage sicher öffnen und ähm, das ist halt zum guten Teil eben auch eine pädagogische Aufgabe. Ähm, Meistens ist es ja so, dass man es eigentlich nicht mit Endanwenderinnen zu tun hat, sondern eher so doch mit Fachpersonal. Nur ähm, wenn die halt ähm, sich bei so einem Zert, bei so einer Hotline melden, ist das ja immer noch besser, als wenn sie sich nicht melden, wenn sie sonst nicht wissen, wohin. In der Regel kann, wie gesagt, auch so ein Service Desk weiterhelfen. Aber ein häufig auftretender Fall ist halt wirklich so Kategorie Spam-Beratung. So, ja, okay, Sie haben eine DHL-Paketzustellbenachrichtigung bekommen. Haben Sie denn überhaupt auf Ihrem dienstlichen (lacht) Account irgendwas bestellt oder ähm, erwarten Sie überhaupt irgendein Paket? Nein, ist nicht der Fall. Ja, dann können Sie das auch getrost einfach wegwerfen. Das sind so häufige Fälle. Ähm, Und da muss man dann halt einmal gucken, dass man die Leute an die Hand nimmt und obwohl man vielleicht denkt so, oh mein Gott, schon wieder sowas, wann lernen die Leute das endlich? Ja, aber bevor man die Leute dann irgendwie vergretzt, sie sollen sich lieber melden, als dass sie sich nicht melden. Und das ist halt tatsächlich so ein Standardfall. Das andere sind irgendwelche, was häufiger vorkommen kann, irgendwelche Hinweise auf irgendwelche möglichen Schwachstellen. Oder dass man eben selber zum Beispiel sich mal Webseiten anschaut, im eigenen Zuständigkeitsbereich gibt es halt irgendwelche offensichtlichen Schwachstellen. Das, das geht dann so ein bisschen in die Richtung Pentesting, Schwachstellen-Scanning ähm, oder halt auch Red-Teaming. Das, wie gesagt, hängt sehr davon ab, ähm, was man so für Services anbietet. Hm, ob man halt eine operative Komponente drin hat, dass man aktiv nach Schwachstellen suchen soll, dass man den Auftrag dazu hat. Was ansonsten halt häufig kommt, ist so, hier besteht der Verdacht, das hatte ich eben auch schon mal gesagt, dass jemand eine schädliche Anlage oder einen Link oder irgendwas geöffnet hat, eine Schadsoftware ausgeführt hat und dann eben erstmal rauszuhören, so was ist denn jetzt hier Spekulation und was ist Fakt, was wissen wir eigentlich mit Sicherheit und welche Spuren kann man jetzt vielleicht auch ad hoc sich einfach anschauen. Gibt es zum Beispiel ähm, in Office irgendwie einen Recents-Eintrag, also wurde diese Datei jetzt zuletzt geöffnet oder nicht? So offensichtliche Dinge. Das ist nicht immer irgendwie alles Raketenwissenschaft, sondern eben doch teilweise ähm, recht Grundlegendes. Aber Mhm. die Leute brauchen diese Hilfe. Viele sind da halt noch sehr unsicher. Und ich behaupte mal, dass das querbeet geht. Also für die gesamte äh, Gesellschaft. Da rede ich jetzt nicht irgendwie nur von meinem Arbeitsplatz oder sowas, sondern das kann ich ganz allgemein so sagen. Das ist in jeder Organisation der Fall. Das ist
0: sicherlich spannend. Ne? Also sicherlich der Fall, dass die Unsicherheit da noch relativ groß ist. Ist die bei allen Anwender Gruppen gleich groß? Oder Nein. Also es ist halt wirklich
1: sehr unterschiedlich. Ich würde mal sagen... Es gibt halt so ein paar äh, Power-User, die da sehr qualifiziert, schon auch wenn sie Meldungen machen, sehr qualifizierte Meldungen machen und ziemlich genau wissen, was los ist. Ähm, Oft ist es auch einfach nur so, dass man so ein Zert dann irgendwie was zur Kenntnis hinwirft, so über einen, über einen Zaun wirft und sagt dem Motto, ja, ich habe hier was gesehen, das war verdächtig, aber es steht dann gar nicht irgendwie in dem Ticket oder in der E-Mail drin, was sie denn jetzt von einem erwarten. Haben sie eine konkrete Frage? Ver- haben sie den Verdacht, dass es einen Vorfall gegeben hat schon? Äh, oder ist das nun mal so einfach zur Information? Für sowas bietet sich an, dass man dann äh, Informationssysteme hat, wo man halt solche Dinge nur statistisch erfasst. Also Dinge, die jetzt keine Bedrohung darstellen, sowas wie da sind Mails durchgekommen, die sollten eigentlich im Spamfilter hängen bleiben, sind sie aber nicht. Dafür muss ich natürlich jetzt keinen Incident-Händler irgendwie beschäftigen. Und es gibt halt teilweise Leute, die wirklich absolut unbefleckt sind, äh, unbeleckt sind, wie man so schön sagt. Also, die wirklich äh, nochmal, <lacht> man wird sich da wünschen, so, dass die nochmal diesen Computerführerschein oder sowas machen. Das, das gibt es natürlich auch. Also, die Spannbreite ist sehr groß. Ähm, es gibt alles. Aber Computerführerschein gibt es ja nicht. Das war ja mal so eine politische Idee, die
0: immer mal am ja, Wahlkampf ja, genau. rausgeholt wird. <lacht> Aber das ja. gibt es ja faktisch nicht. Aber zumindest so ein Basistraining ist sicherlich nicht verkehrt. Aber das macht ihr ja dann am ja. Zweifelsfall auch, ne? je nach Serviceangebot.
1: Ja, also es gibt natürlich dann auch Awareness-Kampagnen. Manchmal sind die halt dann vom Informationssicherheit oder meistens sind sie vom Informationssicherheitsmanagement äh, initiiert und werden dann auch dort entwickelt und durchgeführt und organisiert. Also Awareness-Kampagnen mit Flyern, mit Online-Kursen, mit auch mal so Hacking-Demos, die sind immer sehr beliebt. Also wenn man irgendwie die Leute ein bisschen für so ein Thema auch mal interessieren will, dann ist es immer sinnvoll, man zeigt wirklich mal konkret Dinge, die die Menschen auch ganz persönlich äh, irgendwie interessieren. Also worauf muss ich denn achten hier mit meinem Smartphone äh, oder wenn ich meinen Kindern hier das erste Telefon in die Hand drücke. Das sind so Sachen, damit kann man die Leute dann auch ein Stück weit aktivieren, dass sie sich aktiv dafür interessieren, wenn auch ihr privates Interesse irgendwie betroffen ist. Aber man kann mit Awareness-Kampagnen eben niemals äh, alle erreichen. Also ich glaube, das muss man sich abschminken, dass man jetzt einen großen Effekt hat mit so Awareness-Kampagnen. Sie haben einen Effekt, aber ähm, erstens weiß man mittlerweile, der ist nicht unbedingt besonders nachhaltig. Oft ist es auch sehr spezifisch, da gab es einen schönen Talk. Ich glaube, es war Linus Neumann auf dem vorletzten Kongress oder so. Ähm, auch über die Nachhaltigkeit von solchen Awareness-Maßnahmen. Also die Leute lernen dann vielleicht, die DHL-Phishing-E-Mail zu erkennen. Aber wenn dann die Amazon-Phishing-E-Mail kommt, dann erkennen sie die irgendwie nicht mehr, weil das passt irgendwie nicht ins Muster, was sie gelernt haben. Also es gibt halt da jede Menge auch psychologische Effekte, die man da berücksichtigen muss. Und am Ende des Tages ist es halt so, ähm, man wird dadurch nicht verhindern, dass Vorfälle passieren. Ähm, Man kann es damit natürlich ein Stück weit ähm, verbessern die Situation oder in der Menge vielleicht ähm, runterkommen, ähm, dass es nicht so häufig passiert, aber es wird halt passieren. Und deswegen braucht man eben noch andere Maßnahmen. Und ähm, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal zu.
0: (lacht) Ja, jetzt haben wir sozusagen den traurigen Befund gehabt, dass man Phishing und zumindest diese dominanten Einfallsvektoren, die über die menschliche Schwachstelle kommen, wahrscheinlich nie vollständig raushalten wird. Wir haben, du hast ja jetzt auch über die relativ einfachen oder halbwegs gut erkennbaren Phishing-Geschichten gesprochen. Manche Phishing-Mails sind ja sehr sophisticated und sehr schwer zu erkennen, ja. Auch, ja. auch für Expertinnen. Da gab es mal vor einer Weile so, ein, so eine Test-Webseite, wo man sich testen konnte. Und muss ich nochmal raussuchen, da. Da hatte ich irgendwie auch einen nicht, nicht gesehen. Also das ist auch, ich glaube, gerade auch so diese ja. menschlichen Biases, mhm. gerade bei den Leuten, die sich da besonders sicher einschätzen oder sich besonders für kompetent halten, die sind natürlich auch gerade anfällig für mal einen kurzen, kurzen Aufmerksamkeitsrutscher und dann, dann fahren sie dann doch auf sowas. Das drauf.
1: kann jedem passieren. Ja, das ist mir tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal passiert. Ich sag mal, dadurch, dass ich mich jeden Tag damit auseinandersetze, ist es dann in der Regel so, dass ich es merke, bevor ich irgendeine Dummheit mache. Aber dass man so im ersten Moment denkt, so, oh, hoppala, was ist denn da los? Also ich erinnere mich zum Beispiel, als die Amazon-Masche neu war mit dem Hinweis, hier, wir haben ja irgendwie Unregelmäßigkeiten bei deinem Amazon-Account bemerkt, so hast du wirklich diese Lederjacke für 700 Euro bestellt nach Südafrika. Wo man dann, das war damals halt noch neu, die Masche. Und da dachte ich mir erst so, oh oh Gott, was ist denn da jetzt passiert? Da muss ich jetzt aber direkt mal schauen. Wenn man dann aber natürlich entsprechend trainiert ist, dann weiß man, dass man natürlich jetzt nicht auf einen Link in dieser E-Mail klickt und dass das auch in der Regel nicht, naja, wenn es gut gemacht ist, nicht von einem verlangt wird, von einem seriösen Anbieter, sondern dass man dann sich halt auf den bekannten Weg einloggt, um dann ähm, über die Zugangsdaten, die man hat, und den Bookmark, den man vielleicht im Browser hat, äh, oder die App dann nachzuschauen, was es denn da zuletzt für ähm, Bestellungen gegeben hat. Hm. Also das kann jedem passieren tatsächlich.
0: Ja, was sind denn was sind denn die, die sagen wir mal fünf wesentlichen Schutzmaßnahmen, die jede Firma oder jede Organisation auf jeden Fall haben sollte, um zumindest das Gröbste abzufangen, wenn dann doch mal jemand unachtsam ist und auf irgendwas draufklickt.
1: Naja, es geht ja natürlich nicht nur ums auf irgendwas draufklicken, aber ja, ähm, Einfallstor Nummer eins, wie du schon sagst, ist halt E-Mail mit Links oder Anlagen und ähm, man kann natürlich, äh, auch wenn es dafür wenig Akzeptanz gibt bisher, radikal einfach erstmal alles, was ein Link ist, vor allem ein externer Link und alles, was eine Anlage ist, rausnehmen aus den E-Mails und im Prinzip eine zusätzliche Hürde einführen. Also es gibt Unternehmen oder Organisationen, die das seit Jahren erfolgreich machen. Also alles, was eine Anlage ist, wird zurückgehalten auf irgendeinem Webserver oder sowas und wird durch einen Link ersetzt. So hier, da war eine Anlage. Wenn du die wirklich brauchst, dann musst du jetzt diesen Prozess hier einmal durchklicken. Also im Prinzip einmal geht dann da so, eine kleine, so ein kleines Webformular auf. So ja, Wenn du die Anlage runterladen willst, dann begründe mal kurz, warum du die Dienst nicht brauchst. so das, das führt zu zwei Dingen. Ähm, erstens, ich habe, ich gebe mir selber die Gelegenheit, einmal kurz nachzudenken. Und zum Zweiten überlege ich mir dann natürlich auch, ist es mir das wirklich wert, jetzt diesen, auch wenn es nur eine Bemerkung ist, ich werde im Zweifelsfall irgendwann mal dafür zur Rechenschaft gezogen, wenn ich dann doch eine Mailware runtergeladen habe, obwohl es eigentlich offensichtlich Quatsch war. Ähm, mit zur Rechenschaft ziehen meine ich damit noch nicht mal irgendwie bestrafen, sondern einfach nur, ja, du hast jetzt, ähm, du hast da, aktenkundig gemacht, dass du da eine bewusste Entscheidung getroffen hast. Also mal eben versehentlich kann man da nicht mehr begründen. So, Es ne? das, das hindert halt wirklich vor diesem reflexartigen Klick, zu dem wir ja alle konditioniert sind. So Und das Gleiche kann man mit Links halt genauso machen, indem man halt diesen Link ersetzt oder nicht klickbar macht oder halt dafür sorgt, dass zum Beispiel der, der Standardbrowser, der lokale Proxy so erstmal gar nicht ins Internet kommt. Das erhöht natürlich aber auch dann, äh, sage ich mal, den Aufwand im Alltag, wenn man sehr häufig mit solchen Dingen arbeitet, würde aber langfristig vielleicht auch dazu führen, dass die Leute weniger insgesamt, also Kommunikationspartner insgesamt weniger darauf setzen, dass man Links in E-Mails benötigt. Aber es gibt natürlich Prozesse, wo man das braucht, zum Beispiel so Passwort zurücksetzen, Funktionen, sowas muss man halt auch berücksichtigen.
0: Ich glaube, dass das tatsächlich, also das ist eine schöne Idee, aber ich glaube, das hängt tatsächlich mit dem Thema zusammen, was wir vorher hatten, nämlich der Reifegrad von der Organisation. Ja. Ich kenne genügend Organisationen, deren Workflows noch darauf basieren, e mail anhänger hin und her zu schicken. Also da gibt es keine ja, ja, Cloud-Infrastruktur, genau. die vorhanden ist, wo ja. man gemeinsam Sachen bearbeitet und dann einfach nur die Links hin und her gibt. Nee, sondern da wäre das, das Schicken von Anhängen sozusagen Standard. Und da jetzt sozusagen zu sagen, nee, Anhänge sind nicht mehr, dann, dann, dann bricht da erstmal alles zusammen, bis alle das gelernt Richtig. haben, wie
1: das funktioniert. Ja. Das ist aber genau der Punkt. Wir müssen halt an vielen Stellen mal auch hinterfragen, ob die Arbeitsweise, die wir uns über die Jahre angeeignet haben, eigentlich die effizienteste ist. Und ähm, wir wissen, glaube ich, alle, ähm, dass häufig ähm, das nicht besonders effizient ist, wie wir mit E-Mails umgehen. Ja, dass wir irgendwie ganze Geschäftsprozesse über E-Mail abwickeln, obwohl man das viel besser anders machen könnte. Ja. Aber wenn es jetzt erstmal nur um die Schadsoftware geht, das ist eine wirksame Maßnahme. Die andere wirksame Maßnahme ist, dass man erstmal schaut, was sind denn jetzt so die Haupteinfallstore zuletzt gewesen? Aha, also Office-Dokumente mit Makros. So, auch da gab es einen schönen Talk auf dem vorletzten CCC-Kongress, beziehungsweise der letzte war ja kein echter Kongress in dem Sinne, aber ähm, ja, da gab es einen Talk dazu auch, warum haben wir es seit 20 Jahren eigentlich nicht geschafft, dieses Problem loszuwerden, weil Makroviren gab es schon vor 20 Jahren. Und dann sind sie in Vergessenheit geraten, da gab es dann andere Einfallsvektoren, so viel so Drive-By-Downloads über Browser-Exploitation und so weiter. Das ist dann ein Stück weit zurückgegangen, weil die Browserhersteller ähm, ja, stark dafür gesorgt haben, dass es schwieriger wird, solche Lücken auszunutzen. Und ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit zuletzt wieder mit Office-Makros zu kämpfen. Man kann grundsätzlich ja das so machen, dass Office-Makros, wenn man sie denn benutzen will, nur ausgeführt werden, wenn sie mit einem code zertifikat versehen sind. Das scheint aber aufwendig zu sein und eine zu große Hürde zu sein, als dass es jetzt flächendeckend zum Einsatz käme. Das heißt also, ja, was machen wir mit diesen Makros? Und wie war noch einer der Sprüche auch aus diesem Talk? Ich weiß gar nicht mehr, wer den genau gehalten hat. War das Frank Rieger? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, vielleicht ist es an der Zeit, dass wir einfach mal gucken, was machen wir denn mit diesen Makros? Brauchen wir die eigentlich überhaupt oder kann man die einfach komplett verbieten, also unterbinden? Ja, Ja, mir ist auch bewusst, es gibt natürlich auch irgendwie Excel-Dokumente, wo Makros dann Dinge erledigen, die halt so mit normalen Rechenoperationen nicht zu machen sind. Ich finde das auch völlig in Ordnung und ich finde es auch in Ordnung, dass man Makros irgendwie benutzt, nur wieso müssen es Makros sein, die man per E-Mail zugeschickt bekommen hat und dann sozusagen direkt aus den temporären Office-Dateien heraus ausführbar sind. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, Application-Whitelisting, beziehungsweise jetzt sagt man ja Allow-Listing. Also wenn ich mir anschaue, wie ist das Ökosystem Smartphone und wie ist das Ökosystem Windows-PC, auf diesen Smartphones gibt es zwar auch alle möglichen Probleme, Datenschutzprobleme und so, aber es gibt dort bisher an und für sich nicht diese Art Schadsoftware, wie auf dem Windows-PC, weil schlicht und ergreifend, wenn ich das Gerät, sag mal, wie vom Hersteller geliefert, wie nehmen wir mal ein iPhone zum Beispiel, ähm, wenn man das hernimmt, dann laufen dort nur signierte Programme aus einem offiziellen App-Store. Und ähm, es gibt das natürlich auch für Windows oder auch für Linux. Da gibt es die gleiche Möglichkeit, dass man sagt, ich äh, lasse nur ähm, Anwendungen laufen, die ein Code-Signing-Zertifikat haben oder die in bestimmten Speicherorten liegen, und so kann man ähm, letzten Endes auch einen großen, einen, einen großen Angriffsvektor zumachen oder zumindest die Hürde sehr stark hochsetzen. Es gibt dann immer noch viele Dinge, ähm, auf die man dann achten muss, zum Beispiel Scripting-Umgebungen, ähm, die man nicht so ganz damit unterbinden kann teilweise aber auch da kann man Einschränkungen machen, also lange Rede, kurzer Sinn, Application Whitelisting bedeutet eben, dass nur von der Organisation offiziell ausgelieferter Code auch auf den Maschinen läuft, sodass wenn ich mir irgendwas runterlade, ein Executable oder so, dass das erstmal gar nicht ausführbar ist. So. Und wenn man diese Maßnahmen alle umgesetzt hat, dann ist man einen sehr, sehr großen Schritt weiter. Das wird aber bisher nicht flächendeckend gemacht, weil es ähm, Hat damit zu tun, dass das am Anfang Aufwand ist, es gibt eine Lernkurve, es ist auch ein logistischer Aufwand, natürlich müssen dann solche, nach Updates solche Sachen immer wieder neu signiert werden und so, das kann man aber größtenteils auch automatisieren und man muss ja auch nicht die 100% sofort erreichen. Es reicht ja vielleicht, wenn man erstmal verhindert, dass aus den für den User schreibbaren Verzeichnissen äh, fremder Code ausgeführt wird. Das wäre schon mal ein Anfang.
0: Und ähm, was ist mit so Klassikern? Ich hätte jetzt gesagt, du sagst was wie Zwei-Faktor-Authentifizierung anmachen. Das kommt eigentlich immer Natürlich. als Empfehlung. Ja. Ja. Die Backups ja. machen, nicht vergessen.
1: Genau, da kommen wir dann zu den nächsten Angriffsvektoren. Wir hatten jetzt die typische Mailware, die per E-Mail zum Beispiel reinkommt. Andere Einfallstore für Angreifer sind Remote-Zugänge und Kollaborationsumgebungen. Also zum Beispiel ähm, Ob es ein Videokonferenzsystem ist, ein WebEx, ein VPN, ein Remote Desktop Server oder solche Sachen, dass man die halt ordentlich absichert und vor allem wirklich sehr schnell patcht. Also es ist halt so, wenn in einem VPN Server Produkt eine Remote Code Execution Schwachstelle festgestellt wird und veröffentlicht wird, dann dauert das eben keine 48 Stunden in der Regel, bis die ersten Angriffe darauf laufen. Und ähm, das IPv4-Netzwerk, also der Adressraum, der ist heutzutage innerhalb weniger Stunden abzugrasen äh, durch solche Bots. Das heißt, wenn einer einen Exploit hat, der funktioniert, dann hat er in kürzester Zeit alle Maschinen geohnt, die es da draußen gibt im im Internet, zumindest im IPv4-Internet. Und deswegen hat man dann bei solchen äh, exponierten Systemen einfach überhaupt gar keine Zeit mehr, noch lange zu testen und zu überlegen. Da muss man sich dann halt überlegen, so was ist jetzt das größere Risiko? Und dann muss man sich natürlich da Strategien überlegen, dass man das schnellstmöglich patcht und auf die Gefahr hin vorbereitet ist, dass dann mal irgendwas kaputt geht und nicht mehr funktioniert, dass man schnell einen Restore machen kann. Aber da hat man absolut keine Zeit.
0: Mhm. Korrigiere mich, wenn ich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, viele Leute haben noch so ein grudes Verständnis von Hackern im Kopf. Die haben noch das Gefühl, da sitzt einer so irgendwie im Keller oder zwei oder drei und die, die, die hacken da manuell in die Tastatur und, und äh, schreiben händisch Phishing-E-Mails. Aber die Realität ist ja, dass es ein hochgradig automatisierter Prozess ist und wie du sagst, ja. innerhalb von kürzester, kürzester Zeit wird die, die Schwachstelle, so, sofern sie öffentlich ist, ja. oder zumindest wenn ein Patch rausgegeben wird, wird der Patch reverse engineer geguckt, was wird da genau, gemacht, genau. dann wird das quasi mit einer Art Automatisierungsplattform mit einem, ich weiß nicht, wie es technisch heißt, einem Crawler oder was, der alle, alle Adressen abgrast und guckt, ob diese Schwachstelle genau. vorhanden ist, komplett automatisiert in der Breite.
1: Da wird auch nicht mehr geguckt, ob da überhaupt, sage ich mal, jetzt ein Citrix-Netzcaler oder sowas läuft und das wird einfach gegen jede einzelne IP-Adresse einmal gefeuert, wenn es denn so ein einfacher Exploit ist, sage ich mal, der jetzt nicht viel... Äh, Vorbereitung oder äh, irgendwie Fingerprinting oder sowas benötigt so und dann oder bei einem WordPress oder so ähm, bei einem Content Management System da wird einfach mal jede IP-Adresse einmal angefasst und äh, ja, entweder ist da was, was exploitable ist oder eben nicht und ähm, da kommen wir ja vielleicht dann noch mal zu dem Fallbeispiel, wie das jetzt hier bei der Uniklinik in Düsseldorf war. Ähm, da ist ja, das ist ja so den Medien auch zu entnehmen, der Presse, da ist ja ein citrix netz system oder VPN-System kompromittiert worden und da ist es dann auch so gewesen, die haben zwar schnell gepatcht, aber nicht schnell genug und sie haben aber dann auch leider nicht geguckt, ob es schon Angriffsspuren auf dem System gegeben hat, offensichtlich, weil die muss es gegeben haben, die waren auch kurze Zeit, nachdem die ersten Angriffe bekannt wurden, ähm, waren die in der Öffentlichkeit auch bekannt, diese IOCs oder diese Spuren, nach denen man dann suchen kann. Und da muss man dann ganz genau hinschauen, ähm, weil es kann eben sein, dass in einem kurzen Zeitfenster, bis man dem, das man gebraucht hat, bis man gepatcht hat, dass da schon einer drin ist im System. Und jetzt mag man sich wundern, warum es dann irgendwie Monate gedauert hat, bis dann die Angreifer mit diesem gehackten System irgendwas gemacht haben. Man muss sich mal vorstellen, da ist jetzt eine Cybercrime-Gang, die und ähm, jetzt irgendwie, keine Ahnung wie viele, tausende Rechner. Ähm, Da hat man ein logistisches Problem. Da muss man erstmal gucken, wie man denn da jetzt weiter vorgeht. Man kann ja jetzt ja nicht tausend gehackte Server äh, mal ebenso schnell durchforsten, gucken, wo bin ich hier eigentlich, was kann ich hier machen, was lohnt sich jetzt als nächster Schritt, ähm, kann ich in Ransomware... äh verteilen Oder ist es vielleicht lukrativer, irgendwas anderes damit zu machen? Oder lohnt sich das vielleicht auch überhaupt gar nicht, weil das irgendwie ein einzelnes System ist, wo nichts hinterhängt? Und äh, deswegen brauchen die dann einfach auch so lange, bis sie äh, sich überall umgeschaut haben und sich überlegt haben, was mache ich denn jetzt hier mit mit dem Zugang, den ich hier gewonnen habe?
0: Sag nochmal zwei Worte zum Thema Patching, weil Patch, also Patch, nicht, Patch nicht eingespielt ist ja auch so ein Klassiker, dann hatten wir jetzt bei SolarWinds diesen, ja. diese Supply Chain Geschichte, wo einige Glück im Unglück hatten, weil der infizierte Patch doch nicht noch nicht installiert war und dann existieren jetzt ganz konfuse Messages, die da draußen sind, Patch installieren, ja. Patch nicht installieren ja. und keiner weiß überhaupt, welche Version er hat oder er oder sie hat. Das, da bist du doch auch leiderprobt, nehme ich mal an.
1: Oh ja, also da bin ich wirklich leider probt, weil da habe ich auch großes Verständnis für die Leute, die die patche letzten Endes installieren müssen, weil ähm das ist problematisch auf vielen verschiedenen Ebenen. Man sagt immer so, ja, patchen, 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 patchen. Okay, das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr wichtig. Nur, wenn man sich überlegt, was man heutzutage für einen konstanten Strom an Patches jeden Tag reinbekommt. Alleine schon, wenn es nur um einen normalen Rechner geht, den man für sich selber privat nutzt. Je nachdem, was man da nutzt, kommen da jeden Tag irgendwelche Patches. Also bei meiner Linux-Distribution, die ich mal zuletzt eine Zeit lang benutzt habe, da hatte ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich das Ding benutzt habe, musste ich erstmal. Ein Dutzend Patches installieren. müssen das relativ, aber ja, habe ich dann halt gemacht. Ähm, und oft ist es halt auch so, ähm, dass es den Kunden auch gar nicht so einfach gemacht wird, noch durchzublicken, was denn, wie, wann überhaupt gepatcht ist. Ähm, nehmen wir mal Red Hat. Ich will die jetzt gar nicht irgendwie an Pranger stellen, aber also Red Hat Enterprise, Linux... Ähm, die haben halt eine eigene Patch-Strategie und ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, die offiziellen bekannten CVE-Nummern, also Identifier für bekannte Schwachstellen hernimmt und sie abgleicht mit den Paketversionen, auf seinem äh, Red Hat-System, dann wird man da erstmal denken, die sind überhaupt all, gar nicht gepatcht. so. Und dann guckt man mal genauer nach und dann stellt man fest, dass die halt zum Beispiel viele Patches so back backporten, dass die halt im Prinzip zwar die Version an für sich weiter pflegen, die eigentlich nicht wie aktuelle ist, aber dann eben diese Fehlerkorrekturen mit in diese alte Version reinpatchen. Und dann ist es nicht immer so einfach und nicht immer so trivial festzustellen, äh, ob denn jetzt ein, eine spezifische Schwachstelle, um die es jetzt geht, tatsächlich effektiv gepatcht ist. So, und wir werden dann auch immer wieder häufig gefragt, so ja, ihr verlangt hier von uns, dass wir das hier alles patchen, aber weiß doch mal nach, dass diese Schwachstelle hier überhaupt ausnutzbar ist. Und da muss ich dann leider sagen, ich kann das verstehen, weil man halt priorisieren muss, dass da der Wunsch besteht, dass man nachweist, dass es tatsächlich ein Problem gibt. Aber der Aufwand, das nachzuweisen, ist noch mal viel größer, als dann letzten Endes den Patch zu installieren oder im Zweifelsfall den Hersteller zu fragen. Und da finde ich, müssen wir die Hersteller mehr in die Pflicht nehmen, es einfacher zu machen, diese Dinge nachzuvollziehen. Das ist teilweise schon recht weit fortgeschritten, aber gerade bei zum Beispiel Citrix NetScaler habe ich das neulich festgestellt. Die haben irgendwie, nachdem man mal das untersucht haben, diese ganze Gemengelage da mit diesen Lücken, die ausgenutzt wurden, diese Shitrix-Lücke. lücke Da gab es halt zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, drei oder vier Major-Versionen von diesem Netscaler. So. Und ähm, dann genau rauszufinden, äh, ob das jetzt gerade in der Version schon gepatcht ist, das sollte eigentlich einfach sein. Nur ich weiß auch von äh, einem, der selber betroffen war, weil er sowas betreibt, der berichtete halt, ja, er guckt da in seinem Login, in seinem Support-Portal-Zugang, äh, guckt er halt nach, ob er denn auf dem aktuellen Stand ist und dann steht, ja, das ist der aktuelle Stand. Ähm, um dann noch dreimal nochmal genauer hin, hinzuschauen, dann festzustellen, ähm, oh Moment, also die Version, die wird eigentlich gar nicht mehr gepatcht, so. Aber das stand nicht in seinem äh, Support-Portal-Zugang. Und das sind alles so Dinge, die passieren vielleicht, äh, weil die Welt mal ein bisschen komplexer ist und weil die Firmen dann auch mehrere Versionen pflegen und anbieten wollen, weil nicht immer alle sofort auf die neueste Major-Version upgraden können oder wollen. Aber es muss einfacher sein, diese Dinge wirklich schnell auch ähm, erkennen zu können. Bin ich jetzt aktuell? Bin ich safe? Ist die Version, die ich habe, betroffen oder nicht? Und das ist tatsächlich nicht so einfach in der Realität häufig. Ist das ein
0: Problem von von Standardisierung oder von politischen... Entscheidung Oder ist das einfach nur Kraut und Rüben und gewachsen und man müsste es mal regulieren?
1: Vieles ist gewachsen und das müsste man mal regulieren. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir einfach die Hersteller, die Industrie insgesamt mehr in die Pflicht nehmen. Also wir müssen die eigentlich noch viel mehr ärgern. Wir müssen viel mehr nachfragen und dann auch eine verbindliche Antwort verlangen. Ja, wenn man das nicht sofort erkennen kann, ist das, was ich hier nutze, gepatcht oder ist das von irgendwas betroffen oder nicht? Ich erwarte eigentlich auch von so einem Hersteller, dass er, die erheben ja alle möglichen Daten so, das heißt im Grunde genommen wissen die, sollten sie wissen, was bei mir im Einsatz ist und dann erwarte ich im Prinzip aber auch irgendwie eine Verpflichtung, dass die mich aktiv darauf hinweisen, du hast eine Version im Einsatz, die ist davon betroffen, wenn du die noch nicht gepatcht hast, hier ist, die aktuelle, hier ist der Patch für deine Version und bitte installiere die. Und hier sind noch Hinweise, was du machen kannst, falls du aus irgendwelchen Gründen den nicht installieren kannst. Das nennt man dann Mitigation, dass man eben kompensierende Sicherheitsmaßnahmen äh, machen kann, um das Risiko einer Kompromittierung zu verringern.
0: Ist das wieder das Beispiel Smartphone-Ökosystem, wo es einfach komplett automatisiert updaten zu lassen, wie es ja bei den Apps mittlerweile schon Standard ist, ne?
1: Ja, wenn das geht, ist es gut, aber in manchen Fällen ist es dann doch alles ein bisschen komplexer, weil es ist halt eben ein Unterschied, ob ich ein Consumer-Gerät habe, ähm, ein geschlossenes Ökosystem oder ob ich eben ein in irgendwelche Geschäftsprozesse mit etlichen APIs und Schnittstellen eingebettetes System.
0: Ja, natürlich. Ich hatte jetzt kürzlich eine... Eine andere Podcast Folge gehört, da ging es um Thema Blockchain Zeug in der Finanzindustrie und da haben sie halt gesagt, naja, das ist alles schön und gut, aber das ganze am lebenden System, ja, Live Finanztransaktionen, wer bucht wo, welche Aktien, welches Geld und so weiter, das am lebenden mhm. Betrieb auf irgendwas Neues umzustellen ist fast fast unmöglich und da kann man auch nicht einfach irgendwie Updates reinwerfen und hoffen, dass es schon irgendwie funktionieren ja, wird. Ähm, <lacht> ja, wenn du einen Wunsch frei hättest was die Welt sozusagen oder welcher die Welt besser macht. Welcher Wunsch wäre das denn in der IT-Sicherheit?
1: <lacht> ja, also erstmal, was mein Anliegen ist, womit ich mich jetzt in den letzten Jahren noch eben verstärkt beschäftigt habe, ist eben diese eher menschliche, gesellschaftliche Seite. Ich würde mir gerne wünschen, dass äh, die Menschen begreifen, dass die Sicherheitsprobleme in der Regel nicht durch Technik verursacht sind oder auch nicht durch Technik gelöst werden können, sondern durch äh, Verhalten, durch Haltung, durch ähm, organisatorische oder sag mal auch eine, eine Anpassung unserer Erwartungshaltung an IT. Ähm, viele erwarten halt, dass es muss alles völlig idiotensicher sein. Also einerseits wollen sie alle Macht haben, auf der anderen Seite wollen sie keine Verantwortung übernehmen. Und da gibt es immer diesen schönen Spruch, wo war der auf der Bash oder wo kam der immer so? Äh, With great power comes great responsibility. So, und ähm, Es ist halt so, dass von der IT alles erwartet wird, aber diejenigen, die von IT profitieren häufig, sich nicht so bewusst sind, dass sie selber auch eine Verantwortung haben. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema, wie ob es jetzt Klimawandel oder Pandemiebekämpfung ist oder sowas, ähm, dass da irgendwie ein etwas besseres Verständnis einkehrt, wo sind eigentlich die Sicherheitsprobleme äh, ursächlich zu suchen und wie kann man sie wirklich auch ursächlich lösen oder abmildern. Man kann technisch sehr, sehr viel machen, ja, aber es ist halt niemals die Lösung, eine technische Lösung. Das mit dem Klimawandel? Das wäre sehr, sehr meta. Nee, Aber <lacht> ja. es ist
0: ja ein guter Punkt und das ist ja auch... So eine Art von Argumentation, wo man Menschen auch erreichen kann, jetzt abseits von irgendwelchen technischen Terminologien. Ähm, der Vergleich mit Klimawandel, den finde ich total spannend, weil das ist ja genau das Gleiche. Ne? Ich will alle Freiheit der Welt haben. Ich will 200 ja. auf der Autobahn fahren. Ich will jeden Tag grillen und Kohlendioxid in die Luft schießen und weiß ich nicht was, aber Verantwortung will ich nicht übernehmen. Deshalb, das ja. wurde irgendwie mal vulgärer Freiheitsbegriff in irgendeinem Artikel genannt, den ich mal gesehen habe. Genau, ja. Und das haben wir ja hier auch. Die Frage ist so ein bisschen... Ähm, wie, wie, wie kriegt man denn die verschiedenen Gruppen dazu, A, eine gemeinsame Sprache zu sprechen und B, so ein bisschen diese Mindset-Frage zu klären? Die IT oder von der IT wird erwartet, dass sie alle Probleme lösen kann. Für die IT, also für die, ich meine jetzt die IT-Departments und die Einheiten in Organisationen selber, für die ist der Nutzer häufig so ein bisschen das Schwierige. Ne? Dann will der immer alles ja. oder mhm. die immer alles anders haben. Und da gibt es ja große Missverständnisse zwischen beiden <lacht> Gruppen. Und ja. wie, man, wie kommt man am schlausten zu einer gemeinsamen Sprache? Hast du da irgendwie ein praktisches Beispiel, wo das mal funktioniert hat?
1: Ich kann jetzt nicht so ad hoc ein konkretes Beispiel nennen, aber ich denke, es geht um Leadership im Wesentlichen. Und da sind dann wirklich auch in den Organisationen die Führung gefragt, in der Politik entsprechend auch die Leute, die sich, die dort etwas gestalten können und Also es geht wirklich in meinen Augen um Leadership, dass sich die Kultur insgesamt ändert und wir versuchen natürlich unseren Beitrag zu leisten und deswegen ist auch zum Beispiel unser Motto ist, gemeinsam Bedrohungen abwehren und damit meinen wir wirklich alle. Das funktioniert eben nur, wenn man es gemeinsam macht. Ich weiß nicht, ob du das Buch The Phoenix Project kennst, da geht es eigentlich mehr so um DevOps Sachen, Ähm, da ist auch am Ende eine der wesentlichen Erkenntnisse, es gibt es geht nicht darum, dass wir hier die IT-Abteilung haben und die macht dann IT. Es geht auch nicht darum, dass wir hier die Sicherheitsabteilung, IT-Sicherheitsabteilung haben, die macht dann IT-Sicherheit, sondern das ist etwas, ähm, man würde jetzt auch nicht sagen, wir haben jetzt hier die, ähm, die Abteilung für Mathematik, so, die, die, die das Rechnen für uns übernehmen, sondern das ist halt ein Skill, den jeder braucht. Und ich glaube, mit der Denkweise kommt man weiter. Und das geht nur in meinen Augen durch Vorleben, durch Leadership, durch gute Beispiele, durch eine Kultur, die das Ganze auch wirklich in die Organisation hereinträgt und immer wieder auch die Leute bei ihrer... Verantwortung packt und sagt so, hier, du bist mit zuständig, wir sind alle zuständig, wir sind alle verantwortlich, da äh, aufeinander aufzupassen und auch vielleicht mal zu hinterfragen, wie wie arbeiten wir eigentlich, gibt es vielleicht einen besseren Weg? Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man diesen Weg geht, dann findet man am Ende ähm, neue Arbeitsweisen, die nicht nur sicherer sind, sondern sogar effizienter und, und die mehr Spaß machen als bisher, weil ganz ehrlich, wer hat schon wer hat schon Spaß daran, 100 E-Mails am Tag zu bearbeiten, wo die Hälfte davon überflüssig sind und da sind da die drei Spam- oder Phishing-Mails dazwischen, wo ich dann aufpassen muss und wir sind so gehetzt und eigentlich wollen wir das ja gar nicht. Eigentlich wollen wir ja gar nicht gehetzt sein. Wir möchten produktiv, wir wollen anspruchsvolle Aufgaben, wir möchten produktiv sein, wir möchten Dinge vorantreiben, möchten ein gutes Gefühl haben, wenn wir Feierabend machen, dass wir was geschafft haben an diesem Tag. Und ich glaube, das sind so Wege, wie man auch zu einer besseren Informationssicherheit kommen kann, wenn man da versucht, äh, ja, äh, so eine Win-Win-Situation zu erzielen.
0: Das war so eine schöne Abschlussansprache. Da ist mir das Herz ein bisschen weich geworden. <lacht> ich wollte eigentlich noch eine Frage stellen, aber das war so schön, deswegen lasse ich das jetzt mit der Frage. Der letzte, okay. der letzte Ding, was ich noch machen will, ist, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was dir noch wichtig ist, was dir noch auf dem Herzen brennt?
1: Hm, wüsste ich jetzt gerade nicht. Ähm, aber falls noch mal Fragen sind, bin ich ja hier. Und <lacht> <lacht> ja, nö, Cool. so ad hoc nicht.
0: Dann, Detmar, bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit und für deine Ideen und auch für deine vielen, vielen guten Punkte. Und auch vor allem dafür, vielen dass Dank. du unser aller Leben oder zumindest das in Nordrhein-Westfalen, der Menschen Nordrhein-Westfalen, ein bisschen sicherer machst.
1: Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: So, das war's für diese Folge. Bevor ihr jetzt den Podcast ausmacht, möchte ich euch noch um einen klitzekleinen Gefallen bitten. Und zwar habe ich eine kleine Umfrage gestartet zum dem Thema Feedback zum Podcast und da will ich so ein paar Dinge von euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern wissen, nämlich was gefällt euch, was gefällt euch nicht so gut, was ist die beste Folgenlänge, welche Formate soll ich mehr machen, was soll ich weniger machen und so weiter und so fort. Also die perfekte Gelegenheit, um ein bisschen Feedback da zu lassen. Das würde mich super, super, super freuen, wenn ihr die Umfrage bei Google kurz machen würdet. Der Link ist in den Show Notes verlinkt und Das wäre super, insofern vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.